0: É oficial. Nosso treinão no Rio vai acontecer e os ingressos já estão esgotados. Eu tô muito ansiosa pra encontrar você no dia 19 de agosto, no Pierre Mauá, a partir das 9 da manhã. Vem curtir com a gente muita endorfina, com yoga, aula de funcional, treino de mobilidade e consciência corporal, além de DJs pra balançar o quê? A raba. Feira junta local, oficina de skate com Burney oficina de dança, produtos de chapadinhas, mimos e muito, muito, muito mais. Vai perder? Bora ficar chapadinha de norfina! Bom
1: dia, óbvias!
0: Bom dia, André! Como você está hoje?
1: Muito animado de estar aqui.
0: Essa é o quê? Quarta?
1: Hoje. Eu viro penta.
0: <risos> Parabéns pela sua quinta participação no Bom Dia Óbvio.
1: Isso é conquista.
0: É o um motivo porque eu gosto de te ver, né? Na verdade, é por isso.
1: Eu lutei muito pra chegar até aqui.
0: <risos> <risos> Mas he's just Ken, então vamos lá. <risos> Esse Ken é psicanalista. <risos> Por favor, se apresenta, caso alguém não tenha ouvido os outros 15 episódios, não
1: <risos> Os outros 5 episódios Eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento Um pouco apaixonado demais por filmes e séries Faço alguns vídeos sobre psicanálise selvagem, analisando alguns personagens E sou co-host do Vibes e Análise, um podcast sobre psicanálise e cultura
0: Ouçam, um, são consumo, o conteúdo do André, porque é sensacional Eu também Obrigado. sou apaixonada um pouco demais por séries e filmes, e o que a gente tem em comum é que a gente não consegue fazer nada de maneira rasa, né? Então, nós, ambos fomos pra estreia da Barbie, e aí a gente não se encontrou lá, mas ficou trocando DM depois, durante umas duas horas muitos analisando o filme. Né? Com <risos> muitos links. Falei, bom, então vamos gravar? Vamos gravar. Bom, pra gente começar, eu sei que ninguém aguenta mais falar de Barbie. Eu sei. Esse episódio tá atrasado. Talvez, se a gente ver mais alguma coisa rosa, a gente vai ter uma esofagite também.
1: Ninguém aguenta mais a onda rosa, né?
0: <risos> Ao mesmo tempo, por que que foi tão impactante e profundo e motivo de tanta problematização e as pessoas levando tão longe um blockbuster, que é uma propaganda da Mattel?
1: De duas horas, né?
0: De duas horas. Ao mesmo tempo, mexeu profundamente com as pessoas pro bem, pro mal. Mas eu queria começar também um pouco pelo incômodo. Porque hum. a gente sabe que a gente tem movimentos paralelos, por exemplo, da Marvel, que são os maiores filmes, que ninguém assiste e critica a indústria armamentista. Por que que Barbie levou as pessoas a criticarem e acharem que um, um simples filme que... Pelo menos, habita esse cenário de um feminino estereotipado, claro. Mas do feminino, por que, que incomoda tão mais ver um produto que é um fenômeno, que tá no feminino, enquanto os masculinos passam tão bem?
1: Essa é grande. <risos>
0: <risos> ah, vamos começar.
1: Vamos começar. Eu penso que você já deu a linha de raciocínio. Eu tô contigo, nesse sentido de que é um lugar de muito protagonismo feminino. É um ícone muito forte para as mulheres de muitas formas diferentes. E eu também penso que foi um filme construído em cima dessa tensão. Uhum. Tinha toda essa frase de promoção se você ama a Barbie, esse filme é para você se você odeia a Barbie, esse filme é para você. Sim. Então, acho que tem também essa esperteza de tentar pegar o ódio que tá mobilizado na cultura como afeto e colocar isso para dentro do, da onda rosa ou Sim. do filme como um todo. Mas eu penso que tem essa... O Contado Caligares é um psicanalista que nos deixou, mas que tem uma obra muito interessante. Ele tem uma tese bem forte de que o Ocidente é construído em cima do ódio à mulher, sobretudo ao ódio ao corpo feminino. E acho que Barbie e toda essa discussão traz isso, né? E... Tem uma outra questão, na minha visão também, que é o que, que o filme tenta construir. Porque é um filme corajoso, né? No Sim. sentido de vamos topar as grandes discussões, ou pelo menos algumas delas. Não vamos deixar nenhuma delas de lado. Pelo menos vamos mencionar muitas delas.
0: Sentimos falta de uma Barbie não heterossexual?
1: Nossa, com certeza. Sentimos.
0: Essa, essa é a picadinha que eu vou dar.
1: Eu tenho duas. Essa, acho que saio bastante frustrado do cinema quando tem essa aposta tão grande em que tudo fica bem se você é hétero e cis. E dois, e essa a gente pode deixar até mais pra frente, tem a questão do consumo que assim, não sei se vai dar pra escapar, hein, gata?
0: É. <risos> não, mas elabore, não precisa ser vamos depois nessa. vamos agora.
1: Vamos lá, Matel, uma fábrica de brinquedo e de plástico. falando, brinquedos são o bem de consumo que mais usa plástico no mundo. Eu não sabia disso. E o menos reciclável. E é interessante que a personagem da Sasha fala isso, né? De que, ah, é muito consumismo e tal. E os números são bem impressionantes mesmo, né? Se eu não me engano, 90% das meninas americanas tem uma Barbie. E o número médio de Barbies que as meninas americanas têm é 10. Então, <risos> não é um brinquedo.
0: Uau. Tenha um
1: e brinque, né? É assim, coleciona. Isso. Bom... Se você pesquisar hashtag Barbie no TikTok, você vai ficar um bom tempo vendo os halls, né? Vídeos e os unboxings. E tem um… É uma grande máquina de consumo e de incentivo ao consumo. E um filme, que é uma propaganda de duas horas, faz isso, né? Uhum. Ainda mais pensando numa empresa que tem mais 46 filmes de brinquedos alinhados, né?
0: É, agora a gente vai um atrás do outro, agora.
1: né? Agora prepara. Agora prepara. <risos> vai em poly
0: Pocket, Mas me lançar mais séries igual White Lotus, vocês não querem, né? Exato. <risos> <risos> Tô aqui aguardando
1: Tem uma esperteza do filme que é Tratar de conceitos grandes de uma forma agressivamente descomplicada. A gente brinca com o patriarcado e com o feminismo como se fossem roupinhas que a Barbie tira e coloca, né? Sim. Isso tem uma mágica, mas isso também tem uma função de esvaziamento que a gente precisa prestar atenção. Eu
0: fico muito. Eu concordo, mas eu fico muito dividida entre se é um esvaziamento para pessoas que já são extremamente letradas uhum. ou se também não é uma maneira de democratizar algo para pessoas que estão muito distantes de. Entender ainda. Então, talvez eu gostaria de fazer um experimento e levar 10 meninas de 13 anos para o cinema uhum. e ouvi-las depois. Uhum. Porque ouvir as mulheres que estão próximas a mim. É claro que tem um esvaziamento. É claro, é uma graça, né? Quando a presidente acaba é, falando: olha, na Suprema Corte, os cães vão começar com cargos bem baixos. Quem sabe um dia <risos> eles não chegam lá? Eu, eu tem cenas ali que você fica: nossa, é, isso é muito esperto. Porque, exatamente, você tem que pescar, o que fazem com as mulheres há anos. Exato. Né? Certo,
1: Mas.
0: Né? séculos,
1: séculos, né? Séculos. Não, é um revanchismo recreativo, né?
0: Revanchismo recreativo. <risos> é perfeito. E eu te falei que eu cheguei numa análise pessoal porque eu sou apaixonada pela Greta e por todos os filmes dela e eu sei que eu e ela a gente tem muitas coisas em comum de do que, que a gente consome de conteúdo. E eu comecei a pensar, mas o que que Frances Ha que é o primeiro filme dela, que eu recomendo hum. todo mundo assista. Lady Bird, que inclusive ela faz uma autoficção ali muito interessante. Hum. Seria um sonho meu, inclusive. É... Vem, aí. Vem aí. E Adoráveis Mulheres, que é o Little Woman, que é uma adaptação do livro. Inclusive, para quem lê Helena Ferrante, é o livro que Lenu e Lila leem no primeiro. Livro da tetralogia Nossa, de Amiga essa é Genial. Parte eu não sabia, olha é, só. é o livro que elas leem que fazem com que ambas queiram escrever. E hum, foi a Greta hum. que adaptou para o cinema. Uhum. E todos esses filmes falam sobre um processo feminino. E tem uma entrevista linda da Greta, falando que as pessoas se interessam por muitas coisas. Eu me interesso pelas mulheres. Eu falei, acho que eu também, Greta. Vamos tomar um vinho. E todos esses filmes falam sobre esse processo de amadurecimento. e De uma transição de um feminino. Em que nós, mulheres, passamos em que somos meninas. Uhum. E passamos a ser mulheres. E aí, eu pensei, será que Barbie não tem um pouco a ver com isso também? Porque eu lembrei de uma pesquisa que tá no meu livro. De que até os cinco anos de idade as meninas, acho que é uma pesquisa americana as meninas quando pedem pra elas dizerem quem é uma pessoa brilhante da classe delas, elas falam tanto meninos quanto meninas e a partir dos cinco elas passam a falar só meninos uhum. e eu fiquei pensando será que a barbilândia não é um pouco da nossa infância como meninas em que a gente ainda não entendeu quais que são os nossos limites dentro da sociedade e quando ela vai o mundo real é um pouco de um de repente 30 e essa é nossa passagem pela adolescência e pela juventude, em que a gente começa a entender que as nossas regras são muito diferentes dos homens Será que a Greta continuou fazendo Um filme sobre o amadurecer Feminino e as dores Que a sociedade coloca sobre a gente Fez sentido pra você?
1: Faz muito sentido e acho que essa é Talvez a tese que ela quis construir Eu enxergo desse jeito pelo menos E esse grupo Que você sugeriu aí eu modero Eu topo Vamos? Eu vou moderar esse grupo, acho interessantíssimo Acho interessantíssimo. E a gente faz um espelho com meninos. Adorei. E ver o que que sai. Vamos ver.
0: De experimento. Uhum
1: esse você sabe né a gente analisa publica vamos embora <risos> mas eu penso que essa é a tese que ela tentou construir tem algumas coisas que me que me impressionaram bastante nesse filme principalmente eu nunca vi uma cabine de imprensa com tanta gente chorando né
0: eu também não mas você pode explicar o que é uma cabine de imprensa posso
1: é um convite especial que a gente ganha para assistir o filme antes e a gente começar a escrever sobre o filme antes dele sair e aí consequentemente as resenhas e os comentários vão sair na época que o filme vai para as telas e pro circuito comercial e tal. E aí a DQ me convidou pra ir nessa cabine pra escrever um texto sobre o Ken.
0: E a matel me chamou provavelmente pra eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. E cá estamos. E cá estamos. <risos>
1: Drinking the cool 8. <risos>
0: Mas foi bem legal estar foi. lá e eu nunca vi tantas pessoas emocionadas. Hum.
1: Palmas? Palmas, né? Palmas. Isso eu achei bem impressionante. Tem umas questões que eu acho curiosas, assim, sobre o filme. Falando das mulheres especificamente, acho que tem uma... Aí eu vou começar a polemizar um pouquinho.
0: Vamos, amigo.
1: Eu Pronto. acho que é um filme bem millennial nesse sentido, né? E é um filme sobre o desencantamento de uma geração. E acho que também é um filme que às vezes passa por cima de algumas coisas, né? Eu acho muito interessante que o personagem mais cáustica do filme é uma adolescente de 30 anos. De 13 anos, olha só. Olha! Que ato falho bom esse, eu né?
0: Amei, eu amei, fiquei meio arrepiada com esse ato falho.
1: Porque é isso, né? Assim, a gente é acusado de ser uma geração muito infantilizada. E que não consegue passar da adolescência. E é um filme sobre crescimento, né? E é. sobre amadurecimento. Acho que você puxou isso muito bem. Ao mesmo tempo... Acho que tem… A personagem da Sasha é uma personagem que me chamou muita atenção. Porque me parece muito limitante o final que essa personagem ganha.
0: Sasha, América Ferreira.
1: A filha dela. A filha dela. É, a Gloria, América Ferreira. Ah, tá. Isso. Eu sou
0: péssima de nome. Então não, a gente vai tranquila. lembrando. Eu estudei, por isso que eu tô aqui. Ah, tá. Essa <risos> coisa mais à ponta da língua. Falei, não
1: quero errar. E aí, tem uma… Aquela raiva que aquela personagem tem. Eu acho uma raiva que não se devia transformar em rosa. Acho que é uma raiva que tem que ser preservada, porque o ódio move, o ódio impulsiona a criatividade, o ódio tem uma função muito grande em todos nós. Sim. Então, essa parte do filme, eu, eu tive que fazer um pouco de, ah, tudo bem, vamos lá. Porque eu acho que o teu ponto é, é a chave da nossa discussão, talvez, que é o que pode um blockbuster?
0: Exato.
1: Essa é a grande questão o que pode um blockbuster e a serviço de que está um blockbuster.
0: Exato. Eu também, agora que você falou, eu também acho que ela poderia ter se desenvolvido melhor. Como que ela poderia, talvez, ter passado essa raiva para a mãe dela? Hum. Porque essa troca de mãe e filha, talvez… Eu, pelo menos, achei muito interessante. Mas eu queria que, não que a mãe tivesse passado o rosa. Mas que a filha tivesse passado mais uma revolta.
1: Exato. Exato. Porque assim, o final da personagem da América Ferreira é... Então, agora as minhas ideias vão ser ouvidas. a ah, gente, é pouco. É muito É pouco. muito pouco. É muito Aquela pouco. Aquela sala maravilhosa, de coração, cheia de homens engravatados. Não, peraí.
0: Aquilo... É, 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 mas pouco. é bem interessante. Não, aqui
1: <risos> Pra gente que passa pelas coxias do teatro corporativo, ali também tem um revanchismo recreativo, tem, né? Tem, eu, eu dei boas risadas,
0: eu dei boas risadas. Quantas vezes, né? Uma campanha, um produto feminino, e a gente vai mudar a maneira como as mulheres usam desodorante. Você entra, quanto homem, né? Pra discutir axilas femininas.
1: Hum. <risos> A caixa, né, no canto é maravilhoso, né, ah, assim. É... Que, o que, que a gente pode botar na caixa? De preferência, o feminino, né? Se a gente conseguir colocar as mulheres na caixa. Então, enfim, mas tem uma discussão forte, né, de que o, o... a internet adorou, né, essa conversa sobre como são vis visões muito limitantes de mulheridades. Sim. E eu acho que tem pontos válidos. E a gente tem que escutar, né? Mas é um belo produto da cultura de massa atual.
0: É, mas aí eu vou voltar de novo, porque eu realmente... Acho o que, que cabe nesse blockbuster
1: uhum.
0: e o que, que coube pro entendimento de cada pessoa. Uhum. Porque a minha mãe, por exemplo, uhum. foi com algumas amigas. No filme. Então, a gente já fez esse experimento. E aí? Algumas não entenderam. Tinha partes que minha mãe gargalhava. Ela falou, olha, minhas amigas não entenderam algumas partes. Elas não riam. Elas não entenderam direito. Então, falem pra gente o que as mães de vocês acharam. Porque a gente fica, está limitado. Limitado pra quem? Entendeu? Uhum. Será que esse é o filme que iria mudar a minha visão? Eu, de fato, tem algumas cenas ali que eu gargalhei sinceramente. Pra mim, assim... Vou falar a cena que eu mais gargalhei e a cena que, de fato, eu dei uma choradinha.
1: Ah, eu quero saber essa.
0: A que eu gargalhei é quando ela chega no mundo real, ela olha pras Miss e ela fala Olha a Suprema
1: Cor. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Divide uma cena que você gargalhou também, por favor.
1: Nossa, tiveram muitas que eu achei muito espertas. Essa foi uma cena que eu dei bastante risada. Eu gosto muito também quando... Bom, a hora que o... O patriarcado se institui na Barbilândia e vira o reino dos Ken. E aí um deles vai explicar o Poderoso Chefão. Bom, essa hora é assim. Não, não, não. É não, de não, uma... Não. É de uma... Maestria. Esse roteiro é muito bom.
0: Mas sabe o que eu acho? Esse momento em que ele toca violão e é constrangedor é. e ele mostra o Poderoso Chefão e eu fico com pena de que não colocaram nenhum homem jogando CS.
1: <risos> faltou uns games, né? Cara,
0: faltou um game. Entendeu? Faltou. Enquanto você tá decidindo que você vai jantar e você tem que ficar aturando uhum. um homem jogando CS, gritando no seu ouvido, faltou. Mas a ironia dali… É uma revanche que eu acho que apenas mulheres héteros vão entender. A piada sempre foram vocês.
1: Uhum. A
0: gente sempre soube o que a gente tava fazendo. A gente sempre achou ridículo esse violão. Mas a gente sabia que fazia parte desse game. Então a gente também atuou um pouco. Vocês acham que vocês estão fazendo ghosting, que vocês são… A gente sempre riu de vocês. Então quando a Greta torna isso público… Cara, isso história do Poder do Chefão. André, não conheço uma mulher que um homem não tenha feito Não a passou por isso, a gente, né? E é o poderoso chefão. Uhum. É uhum. o poderoso chefão.
1: A genialidade que só o homem é capaz de perceber, né?
0: É! E tem algumas meninas do TikTok falando Ah, meu namorado ficou ofendido com aquela parte.
1: Uhum.
0: Mas é pra ofender. <risos> Alguém tem que sair ofendido.
1: Então, eu fiquei com essa impressão, né? Agora eu vou contar uma pequena fofoca, mas essa foi a parte do texto que a Dikil cortou. Mas eu penso que o filme é um grande rebranding da Guerra dos Sexos. Traz, de certo. assim, de um jeito muito interessante como... O que que tá indispensável? É o falo, é o poder o que, que, Quem é dono Daquela característica Que faz com que você seja completo É isso que tá em cena Sim. O Ken tá desesperado, é cavalo É o filme, é a música, é o que for <risos> Porque Quem amadurece é a Barbie, né? O Ken não é um personagem Que amadurece, a gente não vê esse arco fechar, né? Não A gente deixa ele exatamente no ponto em que assim ele pode ter avançado umas casinhas, mas a gente ainda tá falando de uma subjetividade de plástico. Sim. Ela topa, né? Vamos pra falta, vamos lá ver, eu vou encarar tudo, é isso aí, é finito, é faltante. É desgracento em muitos sentidos, mas eu vou pra essa, mesmo sendo acusada de fascista.
0: Puta, mas <risos> eu não consigo não pensar que isso é o que acontece com tantos homens e mulheres também na vida. É. Que é uma infantilização narcísica. Posso falar narcísico? Pode. <risos> Você entende? que uhum. tem um traço é, narcísico ali, mas ao mesmo tempo infantil desse quem e desse homem de tantos homens. E por que que eu posso falar que ele é narcísico? Agora você vai ter que explicar o que eu falei, porque só você tem lugar de fala. <risos>
1: Marcela, pelo amor de Deus. <risos> já com uma piada interna, né? Agora <risos> já assim. Pode falar que é narcísico porque... Bom, o que no tempo que a gente vive não é radicalmente narcísico. Vamos lá. Narcisismo é uma palavra que a gente acostumou a usar, principalmente nesse mundo em que... O TikTok parece meio terapia, né? Tudo vai se misturando bastante. Às vezes é. Às vezes é. <risos> Tem uma função terapêutica, Tem uma vai. função
0: terapêutica. Vamos lá. Até porque a psicanálise é bobagem.
1: <risos> Dizem por aí. Dizem por aí que é
0: uma bobagem.
1: Andam dizendo. Mas a gente brinca que... Narcísico é quem só pensa em si, só tá interessado em si, é, mas a gente, aprofundando um pouco, assim, eu gosto sempre de pensar que todo mundo precisa de uma dose de narcisismo. Narcisismo é quando a gente se entende como um, e ao mesmo tempo a gente entende que a gente é mais do que a soma das partes do nosso corpo. Isso é um processo no desenvolvimento da nossa subjetividade que é, assim, muito importante. Especialmente quando a gente consegue entender, e aí esse é um segundo momento do narcisismo, que eu não sou objeto. E eu não sou o objeto todo poderoso, fonte de satisfação absoluta dos meus pais, ou dos meus cuidadores e tal. E aí, quando isso acontece na vida de toda criança, é difícil. Porque é a queda do narcisismo. A queda da qual a gente nunca se recupera integralmente. A gente vai passar uma vida perseguindo a fantasia, o fantasma, uma série de coisas que vão botar a gente de volta naquele lugar. Sim. O consumo é genial nesse sentido. Porque o consumo promete isso pra gente a cada página, a cada momento. Compra esse carro, faz esse procedimento, faz essa viagem, enfim. Assiste esse filme e aí pronto, você voltou pra lá, você é Narciso Todo-Poderoso. Essa é a emboscada da cultura que a gente tá nesse momento. E a gente fica consumindo e reconsumindo o que vai dizer pra gente que a gente é perfeito, completo, ideal. Na Float, Lucas e eu, Lucas, meu sócio, a gente gosta de chamar de a era do eu ideal anabolizado. Uhum. Né? Que a gente pega tudo isso e fala assim, não, vamos mais, tá pouco, precisa de mais. <risos> e aí, do que, que as clínicas estão cheias? As clínicas estão cheias de subjetividades de plástico e de relações sintéticas. Né? Porque Sim. assim, narcisismo é você expulsa o outro. O narcisismo se vende como um castelo, mas na verdade é um cativeiro. Porque você vai totalmente para uma posição paranoica em que, assim, tá todo mundo... Se eu conseguir conquistar esse lugar de novo, todo mundo tá tentando tirar esse lugar de mim. Vou fazer a volta pra gente voltar pro, pra nossa conversa, que é... Onde é que muitos homens estão presos hoje? Nessa ideia de que as mulheres querem tirar o que é nosso por direito. Não é de vocês. Número um. <risos> número dois. Essa é a posição paranoica em que a gente não consegue fazer o falo circular. Tem que ser dono. Tem que montar num cavalo e ser dono essa é a narrativa do Ken
0: e você falou sobre um filme millennial e a gente já comentou sobre como a nossa geração tá completamente ferrada, e eu gravei né, com o Arru Luiz Arruda uhum. você não ama, eu chamo o Luiz Arruda <risos> mas gravei com o Luiz sobre essa fúria millennial mas eu acho que tem uma fúria millennial masculina uhum. independente de sexualidade uhum. que é esse envelhecer frustrante e eu vejo isso com muitos homens de 35 e, a, enfim, mais. Que é, ué, o mundo me devia algo. Uhum. Por que que eu não
1: tenho? Aí é a polêmica que é assim, talvez eu saia desse episódio cancelado. Mas eu vou topar esse risco.
0: Ah, as ouvintes são muito carinhosas.
1: <risos> eu não tenho dúvida. Mas o que eu acho que Barbie faz muito bem é retratar... Essa, esse grupo muito grande de homens histéricos. A histeria é geralmente uma condição que a gente associa ao feminino. Freud descobriu a histeria ou pensou a histeria a partir da escuta de mulheres que ninguém queria escutar. Né? Então a gente pode fazer Freud bashing, bater no, no velhinho, mas assim... O que,
0: que é Freud bashing?
1: É pegar um bastão e, e bater, bater na reputação Freud. do Freud como ah. se fosse uma pinhata. Sim. Tá super na moda. <risos> eu acho uma bobagem, mas tá super na Será moda. Será que
0: eu vou me sentir mais completa se eu fizer Freud bashing? Vou fazer. Vou começar a fazer.
1: Mas essa é a, essa é a demanda estética né? Nunca é o suficiente. Me dá mais atenção. Isso é meu. Por que, que você tirou? Me devolve. Tô simplificando assim, quase grosseiramente. Tô gostando. O filme traz isso, né? Que são esses homens que estão bastante desesperados por. Para de falar de você. Fala de mim.
0: Puta que pariu. Agora bateu meio forte.
1: <risos> Vamos com calma Nossa, porque me deu
0: até calor Gente, eu vou tirar só meu casaco rapidinho Porque me deu um negócio Continua,
1: André É isso, e aí tem muitas análises interessantes do filme Que é assim, no final Esse quem consegue bastante palco, né?
0: Esse pra mim Você consegue então Uma Barbie que vai pro mundo real As outras ficam presas No que é um combustível melancólico, uhum. que é logo a primeira frase do filme, que é esse é o melhor dia de todos. Uhum. E amanhã também será, e depois também será. E aquilo já, na hora que começa o filme já me dá um incômodo, uhum. porque essa felicidade compulsória que talvez seja o que a gente fica buscando com tanta autoajuda, com tanto, né, e a gente tem um pouco de responsabilidade nisso. Né? Total, estamos é. nessa. estamos <risos> nessa, eu tenho essa auto responsabilidade mas o quanto que é melancólico e eu não consigo ficar feliz pela uma Barbie que vai ao ginecologista Porque eu quero resgatar todas as outras Porque eventualmente todas elas vão perceber que nem todos os dias vão ser tão felizes E todo mundo que brincou de Barbie sabe que por mais que fosse tudo rosa, muito lindo e etc Nós mesmas criávamos, criávamos tramas assustadoras uhum. A minha uhum. mãe, ela conta isso sempre. Que uma vez ela tava é, saindo para trabalhar, e aí eu tava brincando de Barbie. E aí, eu tinha a Barbie mãe, a Barbie filha, e a Barbie filha pedia a mãe. Mãe, brinca mais um pouquinho comigo. E a mãe respondia, não filha, não posso, não posso brincar agora, eu tenho que trabalhar. E a minha mãe chegou aos prantos no trabalho. Olha só. Aos prantos, porque é claro que eu tava reproduzindo algo. Ali. Tô querendo dizer que nem a barbilândia que a gente criava no nosso, ima, nessa nossa imaginação tão crua ainda como meninas, era tão feliz assim. Então é claro que aquela Barbie dá uma colapsada e todas vão colapsar. Colapsar ali. E a minha pergunta pra você,
1: como especialista,
0: é: o quanto de felicidade e plenitude a gente dá conta?
1: Putz, pra psicanalista essa pergunta é dura, né? Porque o meu texto favorito do Freud é o mal-estar na civilização.
0: Ah, você gosta dele! <risos> é desse
1: que eu gosto: que é assim. O <risos> que, que é a, a função de uma análise? O que, que é a função de qualquer coisa terapeutizante? É ajudar a gente a tolerar o mal-estar. Porque a vida é cheia de mal-estar. E é muito boa essa história que você contou, Marcela. Porque essa é exatamente a função do brinquedo. Sobretudo do primeiro brinquedo, que é o que o Winnicott, o psicanalista inglês, chamava de objeto transicional. Né? Que é... Aquele, aquele elemento Que geralmente começa assim O bichinho, o cobertorzinho tudo não é? Nos, nas crianças francesas Não lembro se é o nome Mas que é esse objeto que me ajuda a tolerar a ausência Mamãe foi trabalhar, mas eu tenho isso aqui Uau. E mamãe vai voltar Isso é uma das passagens mais lindas da psicanálise Que é quando a criança entende que Vai e volta Fordá, né? Num texto do Freud muito famoso. Então, a função do brinquedo vai sendo isso. E o brinquedo vai ser uma forma um pouco mais segura também de lidar com muitos afetos difíceis a criança. O ódio é o melhor deles, mas também a ausência, o abandono, uma série de coisas que eu vou aqui criar com o brinquedo uma terceira zona, que não sou nem eu, nem o outro. É algo da fantasia, da ilusão. E nesse parque de diversões pessoal e particular, às vezes compartilhado com outras crianças, eu vou conseguir construir alguma coisa pra lidar com, cara, essas histórias que tão difíceis de dar conta na minha cabeça, né? Do tipo, como assim a mamãe sai pra trabalhar? Ela me deixa aqui? Ela que um dia me disse, ou talvez toda noite me diga que eu sou a coisa mais importante da vida dela, onde é que ela vai? <risos>
0: <risos> Exatamente. Pô, que história é
1: essa? <risos> e a gente vai aprendendo ali, né? E eu acho muito curioso que a Barbie é um brinquedo fascinante nesse sentido. Porque eu não acho que a Barbie é necessariamente um objeto transicional. Eu brincaria que é um brinquedo pós-transicional. No sentido de, vem logo ali depois, né? Já numa outra fase. Sim. A criança já tolerou e a criança já tá em tramas mais elaboradas. Essa fica com essa, e aí… O filme, na minha visão, perde uma grande oportunidade de brincar com a sexualidade infantil explorada através das barbes, né?
0: É, eu vou ser mais direto. Faltou uma tesoura entre Faltou Barbies. Faltou uma tesoura cara. entre
1: Barbies. <risos> <risos>
0: Lamento. Não conhecia nem alguém que tinha quem.
1: <risos> é... <risos> Bom, como uma criança gay. É, a gente sabe que o Max Steel era muito mais, né, o padrão pro, pros meninos, né, assim, que era aquele boneco com 125 gominhos na barriga, ah, né, assim, Não lembro. Másculo e agressivo. Era uma, uma grande loucura. Pobre do quem?
0: Eu lembro que uma vez eu queria tanto uma trama romântica heterossexual porque as minhas barbas já tinham todas se pegado que a minha Barbie ela teve uma relação sexual com o um carrinho do meu irmão. <risos> <risos> Rolou um, um multiverso muito louco ali. Gente, uma
1: Barbie Cronenberg, David Cronenberg, né? Crash, um filme maravilhoso. A excitação eu, do automóvel. Eu queria, sim. Claro.
0: E aí, eu queria dividir com você a cena que me fez chorar. Eu acho que a gente pode... Vamos.
1: Só, o que eu acho interessante do filme é que ele faz um pouco isso com a gente também. E nisso, eu acho que a Greta é muito bem sucedida. Porque a Barbilândia vira essa grande terceira zona pra nós, que é a função básica do cinema. Pra gente poder pegar palavrões, conceitos muito grandes e brincar um pouco com eles. Sim. E se o patriarcado fosse tão simples assim?
0: E se bastasse um discurso da América Ferreira?
1: <risos> pra nos tocar e nos fazer pensar e etc. E se fosse tudo assim, um pouco mais artificialmente autêntico? Sim. É interessante, né?
0: E a cena que me emocionou talvez tenha a ver com essa simplicidade. Que foi, é justamente quando a Barbie senta nesse ponto de ônibus. Ela olha para aquela senhora cheia de rugas envelhecida, e ela fala você é muito linda, e eu fiquei aos prantos uhum. eu comecei a chorar muito, 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 muito muito porque o que seria belo se não nos ensinassem o que era belo, uhum. e você vê ela é a vítima da própria pressão que ela coloca Quantas mulheres não são vítimas da própria pressão que elas representam na sociedade? Uhum. Quantas atrizes, quantas modelos são vítimas do que elas acabam sendo também as vilãs?
1: Veículos, né?
0: Veículos. Uhum. Maravilhoso. Nossa.
1: Um homem de <risos> vocabulário.
0: Mas é verdade. E por que que... Quando eu olho, por exemplo, pra... E eu olho, né? A minha avó, eu realmente acho ela uma mulher linda, porque eu sei a história que aquilo carrega. Mas... A, talvez a grande próxima pauta que vão plastificar e que vão esvaziar, mas que tem que ser dita, é o etarismo. Uhum, uhum. Então não é à toa que a Greta coloca o etarismo ali. Ela uhum. sabe muito bem o que ela tá fazendo. Mas aquilo me emocionou, em algum lugar. É
1: uma cena linda, né? Talvez os, os silêncios da, da Barbie sejam as partes mais interessantes do filme mesmo. Que é quando fissura, né? Esse sujeito perfeito. E, e que representa um pouco disso que ela tá a duras penas tendo que entender. Isso é tolerar o mal-estar, né? Que é quando ela sente e fala, putz, tá difícil demais, cara. Tem é. umas partes que são muito difíceis. Ou, não, essa mulher que tá aqui do meu lado. Porque na construção, pelo menos na minha cabeça, foi assim, né? Nossa, é a primeira vez que ela tá vendo uma mulher velha, né?
0: Exato.
1: <risos> e ela tá olhando e falando, nossa, que bonita. Uau!
0: É muito, é muito bonito.
1: É interessante, né? Choraram
0: na sua sala, nessa cena?
1: Nessa cena. E o discurso da América Ferreira, eu achei que a gente fosse ter que tirar umas pessoas da sala para elas se recuperarem, assim, tomarem um ar, assim. Porque foi... Eu ouvi soluços nessa cena. Soluços. Soluços. É um texto bom, né? Eu acho um texto bom.
0: Eu acho um excelente texto. Uhum. Tem trechos que saíram no meu livro ano passado. Assim, eu vou Com certeza. eu vou
1: <risos> Eu vou
0: puxar essa para mim. Há
1: plágio? Okay. Ah, não. Não, 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 isso
0: jamais, jamais, mas é porque tem entendimentos ali de uma incoerência de cobranças, que é justamente o que Deixa as mulheres exaustas Que é o meu trabalho de estudo já há quatro anos Esse podcast uhum. Por que, que a gente está se sentindo tão esgotada? E é justamente porque a gente não sabe para onde a gente vai Porque as cobranças são dúbias Porque você tem que ser sexy, mas não pode ser sexual uhum. Uhum. Porque você tem que ser bem sucedida Mas você não pode ser
1: assertiva Chama atenção, mas não muito
0: Chama atenção, mas não muito Seja gentil, mas não seja otária uhum. E tudo isso Vai nos deixando completamente esgotado em algum lugar você vai ter que escolher um caminho por isso que ela pega o carro e sai, e sai da Barbilândia Uhum. ela decide, que eu, então tá bom vou tomar esse, esse caminho que talvez seja relativamente mais difícil mas que tá mais apropriado pelos meus desejos e, e que pena que, claro, é um filme que não poderia tratar sobre isso, mas que pena que a gente não pode ter uma sequência tratando sobre isso em sexualidade feminina.
1: É, eu acho que aí tem uma grande questão, uma, porque isso muito da clínica, não só dos estudos que a gente faz na Float, mas do que a gente pensa e escuta, mas também da clínica, eu penso que o corpo feminino é uma... Ou o corpo das mulheres é uma grande... Fronteira ainda. Você sabe disso melhor que eu. Porque você tá profundamente implicada nessa questão. Especialmente na sexualidade. Mas é... O filme me dá muita náusea. Aquele retrogosto bastante amargo. De quantas vezes a gente vê ao longo do filme como... O corpo da mulher é controlado. E controlado de novo. E são muitas técnicas de controle. São muitas técnicas de submetimento. Ao mesmo tempo... Tem uma coisa bonita que eu penso nessa cena e que, pra mim, fecha um pouco desse arco da Barbie, que é quase assim, um sujeito em recuperação da positividade tóxica. Como é que eu saio <risos> desse mundo idealizado, pelo amor de Deus? Eu quero ir ali, onde tem um monte de treta, pra ver o mistério. Sim. Se não, todo dia lindo, gente. E aí, é, é muito emblemático do nosso tempo, porque... O que a gente vem pensando na Float é que o que a gente tá fazendo é um pouco do oposto. A gente vê o vídeo do TikTok em que se faz uma faxina em um minuto com uma trilha divertida. E aí, quando a gente vai fazer a faxina na vida real, eu falo... Não, isso aqui é uma chatice. Não tem nenhuma graça. <risos> <risos> não é tão divertido. Você tá
0: vazando o meu domingo passado.
1: <risos> não, de todos nós, que é a faxina é o processo de emagrecimento, né? São muitas... Bom, a gente fez um episódio sobre detox que, assim, deixou uns... uns... Efeitos colaterais na minha cabeça, né? O meu algoritmo começou a me servir conteúdos bastante assustadores.
0: Nossa!
1: E aí, é meio isso. O que a gente tá fazendo é a gente... No lugar da gente questionar a quantidade de filtros, as edições... Como a gente tá espetacularizando demais o que já é um espetáculo... A gente tá questionando o princípio da realidade. A realidade tá errada. A realidade que tem que ser melhor. Bota 150 startups melhorando. Como é que a faxina agora vai ser, na verdade, um, um grande passe de mágica? A Barbie... Estereotípica tá topando outro caminho. Falou é, exatamente. Assim, aí gente, não, peraí. Igual lá. a
0: Maricondo.
1: Você <risos> é sabe disso? Chega de arrumar, não vai dar pra arrumar mais nada.
0: E é genial porque ela falou que não dá pra ter uma casa arrumada tendo filhos. E todas as minhas amigas que são mães falam: ah, é bonita? Tu uhum. descobriu agora que não dá pra ter uma casa
1: arrumada. Levou esse tempo todo, essa quantidade de livro, filme e série. Agora a gente agora, vai começar a falar entendeu?
0: real. E. Com cachorro também é difícil, tá, gente? Nossa, é.
1: você sabe desse assunto. É, né? eu sei. Eu sei, é pesado. Tá ligado.
0: <risos> <risos> Mas você acha, e infelizmente chegando na reta final do episódio… Nossa, é. foi o
1: Cadillac Rosa agora, hein? Foi, foi rápido. É,
0: pois é. É, o Bom de óbvio, ele tem dessas coisas. Você acha… Que agora, até colocando o filme em um lugar que ele pertence, como blockbuster. Uhum. Você acha que, a partir dali, a gente deveria pegar algumas discussões para aprofundar? E quais deveriam ser elas? Uau! Pessoalmente, individualmente, Marcela, André, Guto, Dani. Ó,
1: <risos> <risos> oh, eu fiquei bastante surpreso com... O quão heterossexual o filme é. Isso não vou negar. Acho que tem isso é, com muita força. E, e me surpreendeu mesmo porque é um filme bastante progressista, né? Uhum. Que faz essa agenda e tal. Mas <risos> Até onde, né? <risos> até onde, né? E assim, como uma subjetividade dissidente que eu sou e que eu pratico. E a minha clínica é sobre isso, o meu trabalho é sobre isso. É uma hora que você fala, puxa vida, gente. Mas vocês acham mesmo que vai dar pra gente deixar... Nós, de fora. Assim, a gente é muito bom de ficar de fora, a gente produz muita coisa aqui das margens, né? Como diz o Paul Preciado, move mundos a partir das margens. Mas enfim, não vou viajar muito. A grande questão pra mim Ma, é que a pergunta do filme, na minha visão, é o que a Barbie pode fazer, porque o discurso do filme é assim, a Barbie pode tudo. E a tese que o filme vai tentar sustentar é, vamos lá, a Barbie pode ser um ícone feminista? Mais do que isso, que feminismo é esse? Porque a grande questão é, pode um filme patrocinado por uma empresa que produz a Barbie reparar todos os danos que ela causou, simplesmente descrevendo esses danos? É assim, é quase... Uma indústria de plástico tentando falar sobre pegada neutra. Uhum. Tudo tem aquele gosto de, gente, tá muito esquisito isso aqui. Mas pra mim a grande questão é o que, que é feminismo? Ou quais, de quais feminismos a gente tá falando? Porque se a gente vai assim pra é, algumas acadêmicas brasileiras, elas falam desse feminismo civilizatório. Que é esse feminismo puramente individualista, né? Que não é sobre mudar estruturas, é sobre as mulheres conquistarem lugares de poder e terem acesso ao poder, mas não necessariamente isso mudar a cadeia como um todo, né?
0: Individualmente.
1: A... Exato. E a Nancy Fraser fala disso como feminismo empresarial. Uau. Que é o feminismo como um negócio, e que tem as suas funções. E é muito ingênuo a gente dizer. Não, mas isso não representa nada. Isso é porcaria e tal. Porque, né? Bom, eu ainda mais aqui, né? Um homem falando sobre tudo isso.
0: <risos> mas não... Mas essa é a questão Não, não a me fere, assim. Porque eu acho que tem... A gente precisa olhar pra isso. Uhum. Pelo que a gente tá reivindicando. Qual que é o feminismo que a gente quer, de fato, lutar por. Só que tem uma coisa que... É o que vem antes do filme, uhum. que eu acho que é talvez um grande limbo que diferentes perfis de mulheres são condicionadas desde muito novas e que é uma grande piada, mas não é só uma piada. Que é, ela é tudo ele só é o quem. Uhum. E eu tenho vivido esse laboratório como mulher divorciada é o máximo falar que é divorciada o termo divorciada eu acho extremamente empoderador,
1: gente. Eu acho que você devia usar Desquitada, que é um dos meus filmes favoritos O Clube das Desquitadas. O Clube das Desquitadas
0: <risos> eu amava esse filme. Esse é um grande filme É um grande filme Eu tá acho que eu vou bem. assistir hoje Esse é um filme. Fa... É um filmaço <risos> é um né, filmaço. deve ter. Que é justamente o que a Greta faz em todos os filmes dela, que é esvaziar a importância do par romântico uhum. em todas as tramas uhum. é sobre isso. Em Mulherzinhas, claro é uma adaptação, mas não é à toa que ela escolheu que a gente tem essa protagonista que brinca no final, ela fala, bom, já que pra, pra minha editora só vai ser interessante se tiver um final feliz romântico, segue aqui o final feliz romântico e começa a cena do casamento hmm. porque para ser um final feliz ela não poderia acabar sozinha olha só então cada vez mais eu olho que Quanto mais se esvazia a importância do amor romântico na nossa realização como mulheres, mais você vai conseguir, talvez, ter o um amor romântico, mas também entender quem é você dentro dessa barbilândia. Uhum. Porque tem muitas piadas ali. Mas na hora que ela precisa pensar no ponto de ônibus, e o cara não sabe o que ele pode fazer... Aquilo me dá um gatilho de lembrar de tantas relações, de avós De que é esse papel que essa mulher vai cumprir de ser a melhor amiga De ser, possivelmente, a secretária
1: A mãe, né? A, a
0: mãe cuidadora, né? Te... Eu não preciso fazer terapia, eu converso com você
1: Então, uma... tem uma coisa que, para mim, o filme traz de um jeito tangencial E que eu penso que é uma das grandes discussões do nosso tempo Que é, o que, que tá em jogo? Tá em jogo o que, que é um homem? Pra que, que serve um homem? Especialmente nessa reconfiguração de papéis que a gente está tentando fazer a duras penas e vai demorar, é isso que a gente tá vendo. E aí assim, por um lado, tem muitos homens tentando bancar novas visões do que é o masculino, porque as visões anteriores são muito precárias e muito insuficientes. Sabe que o Brasil é um dos recordistas globais, né, de... Lares chefiados por mulheres e de pais que abandonam os filhos. Sim. Então são muitos homens que são filhos desses homens literalmente ausentes.
0: É o aborto que é legalizado no Brasil.
1: Muito bom, é isso. Só que assim, falta... Falta muita coisa, mas antes de eu falar do que falta Por outro lado, a gente tem essa, esse resgate caricato do masculino Que é, vamos voltar para visões muito empobrecidas e até meio ridículas do que é o masculino O homem muito macho, o homem muito provedor, o homem muito religioso O homem muito agressivo, o homem muito violento O uhum. que que falta nisso tudo?
0: O Alan, não <risos>
1: Ali jogaram fora um personagem potencialmente queer, né? Fiquei muito puto, mas enfim.
0: Total! Nossa, gente,
1: ali dava pra fazer Ai. tanta coisa com o Alan, mas enfim. É, depois a gente fala do meu crush no. Não, brincadeira, não tem crush <risos> nenhum.
0: No... Não, mas você sabe que tem essa.
1: Tem essa thread, tem, né? Tem, assim. tem essa thread.
0: E, aí... e chamar a Margot Robbie de velha, mas aí é outro episódio.
1: Nossa, esse aí, né? Esse range também.
0: É, me bate pesada. Mesma idade.
1: <risos> que é assim. <risos> Onde é que estão os espaços para isso ser falado? Porque, para mim, um dos grandes imperativos do masculino e trabalhando com homens e ouvindo homens, e inclusive homens gays, a gente vem fazendo um trabalho sobre solidão gay bem forte, bem profundo, é assim, não é que homem não chora, é que homem não fala. São dados e mais dados em muitos países de como os homens têm cada vez menos amigos, de como muitos homens têm cada vez mais dificuldade de falar de questionar, de se interrogar e de fazer a palavra circular. Porque uma coisa a gente sabe, não vai dar para destituir o patriarcado só com as mulheres ou só com as pessoas dissidentes ou só com LGBT. Não, a gente vai precisar dos homens e a gente vai precisar também dos homens heterossexuais. Treta, né? Porque a gente não tá muito bom em agregar, a gente tá muito bom em separar.
0: E isso também é fator de longevidade, e isso, pra mim, é uma das coisas mais loucas. Então, a gente começa a entender que as relações de amizade, de troca e de fala são fatores... De, que prolongam a vida uhum. e que talvez esses sejam os fatores pelos quais as mulheres vivem mais do que os homens.
1: sendo que Porque os homens... elas têm
0: mais amigas.
1: Perfeito. E aí os homens são os que mais matam, os que mais morrem. Os homens são os que mais morrem, com todos os números de feminicídio. Uau. Por quê? Então, o patriarcado é um negócio tóxico em muitos sentidos. Sim! <risos> é uma bomba relógio. E aí, a gente vai... Bom, eu sou suspeito, mas a gente vai ter que desarticular isso e articular isso através da palavra. Porque Sim. quando falta a palavra... Vai pra violência, a violência vira linguagem Aí bate, e aí não para de bater Bom, vamos ter que baixar a bola Vamos ter que acalmar um pouco esse jogo E como é que a gente vai articular as coisas
0: Uma vez que passa o deboche Como é que a gente pode começar a falar sério sobre isso?
1: Muito bom, porque esse riso Muitas vezes, e o filme faz isso com a gente né? São risos que mascaram Algumas questões muito mal elaboradas pra muito, todos nós E que muito. a gente ri naquele Ufa, ainda bem que alguém falou disso Porque eu não sei nem o que fazer com isso Aham uhum. É tão difícil, é tão complicado. E aí nesse sentido eu tô contigo. Eu acho muito bom que você falou, principalmente no começo do episódio, sobre... É, mas o que, que esse filme produz? Que discussões esse filme nos autoriza a ter? Ou nos incentiva a ter? E nesse sentido é muito interessante, né? É a função do cinema, é a função da arte, né? Que é sair com um ponto de interrogação e as sobrancelhas arqueadas e peraí, o que, que é isso aqui?
0: Vamos no cinema levar 10 meninas, 10
1: meninos? Bora, quando a gente começa. <risos> <risos> eu topo. Eu
0: também, de verdade. É um, é um convite real. Ai, Nossa! Ó. <risos> Ai, olha os homens! Brindou. <risos>
1: um homem desastrado. Um homem esse, desastrado. É, é peixes, né? Esse eu não revelo muito, mas eu vou te contar. Peixes.
0: Você não revela mais?
1: Signo é complicado, né? Porque todo mundo quer muito saber do signo. É impressionante. Eu né? Falo o
0: tempo inteiro.
1: Não, você é muito empoderada com o seu mapa astral. Eu sou muito, <risos> né? Eu não tô nem aí. <risos> e
0: eu me apresento como câncer, peixes, peixes. Porém, Ares.
1: A gente tem essa inversão, né? O meu é Peixes e Câncer, e o seu é câncer e peixes. É mesmo? É, tem isso.
0: Qual é a sua lua?
1: <risos> Dizem que é a minha salvação, virgem.
0: Uh...
1: <risos> tá explicado, né? Tá. tá. <risos> eu sempre recebo essa frase na sequência. Agora tá explicado.
0: Né? Eu também. A reação quando eu falo minha lua geralmente é.
1: <risos> é pra ter medo mesmo.
0: Obrigado. <risos> Quase quando eu cuspiu a água, coitado. <risos> André, obrigada. Deixa aqui no final, porque eu tenho certeza que as ouvintes vão ficar obcecadas. E às vezes os ouvintes, olha quanta análise interessante pra você mandar pro seu irmão, pro seu pai, pro seu namorado. Eles também precisam, né? Ouvir o Bom de Óbvios. Vou fazer essa campanha pros homens ouvirem Bom de Óbvios também.
1: Exercício de escuta, né? tá faltando bastante, e assim dizem que podcast é um formato que as pessoas conseguem ter outro tipo de relação, né, porque elas estão ouvindo num momento um pouco mais desarmado não é uma treta de Twitter, é alguém falando no seu ouvido uhum. vamos nesse segredo, né para quem você se conta seus segredos, vamos uhum. circular esses segredos, né? Acho que é uma ferramenta muito poderosa, eu sou muito fã.
0: Seus amigos não precisam saber, você pode estar só no metrô <risos> ouvindo.
1: Exato. Obrigada, amigo. Mas, obrigado de novo pelo convite. Sou muito fã do Bom Dia Óbvios. Acho que o trabalho que você vem fazendo é muito importante, muito interessante e estão aí todos os frutos que a gente vê todos os dias
0: totalmente recíproco outro dia a Zamunda falou que eu fui citada no Float <risos> e
1: eu quase tive
0: nossa, eu tô ficando muito chique olha onde eu tô chegando <risos> sabe que é recíproco muito fã, muito admiradora e obrigada, rumo ao Hexa
1: vamos que vamos, <risos> eu tô pronta <risos>
0: Bom dia, óbvio.